0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 11.30 Uhr mit Claudia Driefs. Der Bundestag stimmt heute über eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ab. Menschen aus dem Ausland, die schon lange legal in Deutschland leben, sollen sich in Zukunft statt nach schon nach fünf Jahren um den deutschen Pass bewerben können. Bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Die Union wirft der Bundesregierung vor, die Staatsbürgerschaft zu verramschen. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese hat die Kritik im ARD-Morgenmagazin zurückgewiesen.
0: Es geht letztendlich um die Frage der Teilhabe. Es kann doch nicht sein, dass Menschen, die hier Steuern zahlen, die hier arbeiten, die sich an alle Spielregeln halten, nicht die Möglichkeit haben zu wählen, mitzubestimmen, wie sozusagen ihre politische Repräsentanz ist in diesem Land. Und darum halte ich es für richtig, diese Doppelstaatsbürgerschaft möglich zu machen. Und es ist übrigens etwas, was viele Nachbarländer von uns schon seit Jahren haben. Und alle pessimistischen, ich sag's jetzt mal, Prognosen, die wir von dem einen oder anderen aus der konservativen Opposition sehen, sind auch so nicht eingetreten.
1: Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, Verzeihung, Wiese. Die Einbürgerung von Menschen, die nicht für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen können oder die sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland bekennen, will die Regierung dagegen erschweren. Die Bahn hat der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot im Tarifstreit vorgelegt. Der Konzern bietet unter anderem ein weiteres Wahlmodell zur Arbeitszeit an. Laut Bahn haben Beschäftigte die Möglichkeit von 2026 an, eine Stunde weniger zu arbeiten bei vollem Lohn. Wer mehr arbeitet, bekommt dem Unternehmen zufolge eine Gehaltserhöhung. Die GDL hat noch nicht auf das Angebot reagiert. Sie droht mit weiteren mehrtägigen Streiks, sollte die Bahn zentrale Forderungen nicht erfüllen. Heute sind in vielen Städten wieder Kundgebungen gegen Rechtsextremismus geplant, eine der größten am Nachmittag in Hamburg. Auch aus der Zivilgesellschaft kommen immer mehr Warnungen vor einem Rechtsruck. Thomas Kohlmann aus der NDR Nachrichtenredaktion.
0: Das sind Vereine, Verbände, Kirchen oder Gewerkschaften. Der Unternehmensverband Nord, also die großen Arbeitgeber in Hamburg und Schleswig-Holstein, warnt, wer die AfD wählt, stellt sich gegen die Demokratie und gegen den Wirtschaftsstandort. Die sechs für Ostdeutschland zuständigen katholischen Bischöfe haben öffentlich nochmal dazu aufgerufen, nicht die AfD oder andere rechtsextreme Parteien zu wählen. Christian Streich, der Fußballtrainer von Freiburg, sagte gestern wörtlich, wer jetzt nicht aufsteht, hat immer noch nichts verstanden. Viele Fußballvereine unterstützen die Kundgebungen in ihren Städten. Auch die Liste der angemeldeten Demonstrationen im Norden wird länger. Kiel, Stralsund, Hannover, Braunschweig, Göttingen, sogar in Westerland. Auf Sylt ist eine Kundgebung geplant. Auslöser ist das bekannt gewordene Treffen von AfD-Leuten, Rechtsextremen und Neonazis in Potsdam.
1: Nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestages den Etat für das laufende Jahr beschlossen hat, gibt es Kritik. Die Union spricht von einem haushaltspolitischen Scherbenhaufen und einem vollkommen chaotischen Verfahren. Aus Berlin, Lissy Kaufmann.
2: Es braucht einen komplett neuen Haushalt, sagt der haushaltspolitische Sprecher der Union Hase. Die Ampel spare zu wenig und habe keine Pläne, um die Wirtschaft zu stärken und somit die Einnahmen in Form von Steuern anzukurbeln. Die AfD kritisiert die angegebenen Schulden in Höhe von 39 Milliarden Euro als falsch. Der haushaltspolitische Sprecher Böhringer sagt, in Wirklichkeit seien die Schulden fast doppelt so hoch, weil man beispielsweise auch die Kredite aus dem Klima- und Transformationsfonds dazu rechnen müsse. Die Ampel tut das nicht und schafft es so in diesem Haushalt erstmals wieder die Schuldenbremse einzuhalten. Als Folge des Hochwassers stauen
1: sich auf dem dortmund ems kanal im Emsland derzeit rund 40 Binnenschiffe. Das Hochwasser führt der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt zufolge zu verstärkten Gesteinsablagerungen. Diese werden den Angaben zufolge derzeit beseitigt. Für die Schifffahrt stehe deshalb in dem gesperrten Streckenabschnitt noch keine ausreichende Wassertiefe zur Verfügung. Der Abschnitt zwischen der Schleuse Hüntel und Papenburg musste daher gesperrt werden. Auch im Bereich der Weser gibt es demnach noch Einschränkungen für die Schifffahrt. Durch einen ukrainischen Drohnenangriff ist nach Angaben Moskaus ein russisches Öllager in Brand geraten. Das Depot in der Region Bryansk liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Nach Angaben russischer Behörden ist die Drohne abgeschossen worden, nachdem sie das Öllager attackiert hatte. Verletzte gab es nicht. Gestern hatte die Ukraine den Beschuss eines Öldepots im Nordwesten Russlands vermeldet, tausende Kilometer vom eigenen Staatsgebiet entfernt. Kiew hat in den vergangenen Monaten verstärkt Ziele in Russland mit Drohnen angegriffen. Brasiliens früherer Präsident Bolsonaro hat Ermittlungen zufolge ein gefälschtes Corona-Impfzertifikat genutzt. Rechnungsprüfer bemängeln Unstimmigkeiten zwischen seinem Impfpass und Dokumenten des Gesundheitsministeriums. Demnach halten sie das Zertifikat für gefälscht. Trotzdem haben die Prüfer empfohlen, die Ermittlungen einzustellen, weil es nicht genügend Beweise gebe. Zur Begründung hieß es, viele Personen hätten die Fälschung vornehmen können. Bolsonaro hatte während seiner Amtszeit die Gefahren der Corona-Pandemie verharmlost und wiederholt erklärt, nicht gegen Corona geimpft zu sein. Das waren die Nachrichten.